0: 夜幕降下，华灯初上，一辆黑色的宝马 M 6驶进了群英会所。车子里就坐了两个人，夏雷和申屠天音。这一次，申屠天音没有带任何保镖，也没有开他的劳斯莱斯幻影，而是坐夏雷的车。这似乎也是在给外界一个信号。我已经是名花有主了。车子停下，夏雷和申屠天音下了车，两人的无名指上都戴着一只大钻戒，两人手拉着手往群英会所的大厅走去，郎才女貌，宛如一对新婚的夫妻。申屠天音不时用眼角的余光去看他和夏雷手上的钻戒，亮晶晶的钻戒在灯光下闪闪发光，他的脸上也洋溢着甜美的笑容。夏雷的感觉却非常奇怪，拉着申屠天音的柔仪，带着象征订婚的钻戒。此刻，他竟然有一种分不清楚戏里戏外的混乱感觉了。这种感觉冒出来之后，他的心里有些自责的道：“我在胡思乱想些什么呢？这不过是演戏罢了。思瑶才是我的女朋友，她那么爱我，对我那么好，我不能做对不起她的事情。”在想什么？申屠天音的声音打断了夏雷的思绪。夏雷笑了一下：“嗯，没想什么，在想梁小姐吧？”夏雷无语：“这你都知道？我这次来无疑是羊入虎口，你可要保护好我、啊，不要让老虎吃我。”申屠天音笑着说。这看似一个玩笑，但真实的情况却是这样的。古可武是申屠天音为他的痉挛。以古可武的为人和手段，他会做事。申屠天音与别的男人交往，他恐怕会抢先下手。夏雷轻轻握紧了他的柔夷。放心吧，有我在，没人能伤害你。申屠天音脸颊上的笑容更明显了，两只酒窝悄然打开，宛如蓓蕾初放的百合。似乎是接到了门卫的通报，古可武和古可文兄妹俩从大厅里面迎了出来。兄妹俩，一个西装笔挺，一个穿着华丽的晚礼服，也是人中龙凤，贵气逼人。看着夏雷和申屠天音手拉着手、恩爱亲密的样子，古可武的脸色顿时阴沉了下来，看夏雷的眼神也充满了恨意和敌意。但这只是一眨眼的事情，眨眼间他的脸上便堆满了笑容，风度翩翩地道：“天音，怎么这个时候才来？”让我等了好久。申屠天音淡淡的道：“我和我未婚夫有点事儿，所以来迟了，不好意思。”你未婚夫？胡克武看着夏雷，笑得有些夸张。“是夏先生吗？天音，不要开玩笑了，好不好？”吴可文也说道。天音姐，你真厉害！请用这一招将那些缠着的人打发掉吧。不过我哥对你可是一片真心，他可不会临阵退缩。就算你结婚了，他也不会放弃的。申屠天音的眉头皱了起来。我像是在与你们开玩笑吗？我不想听见这样的话。你们要是还要说的话。我就走了。古可文和古可武对视了一眼，兄妹俩这个时候似乎也吃不准这件事的真假了。原因很简单，因为他们能从申屠天音看夏雷的眼神里找到一些答案。有些东西是假装不出来的，比如感情。虽然谷家兄妹俩都没跟夏雷打招呼，但夏雷却还是很有风度的伸出了手。谷先生，你好。吴可武与夏雷握了一下手。不客气，请进去坐吧。好、啊。夏雷又向谷可文伸出了手。谷小姐，你好。古可文翘了一下嘴，很不乐意的样子，但还是与夏雷握了一下手。如果不是申屠天音在旁，他想做的事情绝对是用指甲挖烂夏雷的那张脸，而绝对不是与夏雷握手。申屠天音又挽着夏雷的手，与谷家兄妹俩进了大厅。大厅里没有宾客，西装革履、神色冷峻的保镖倒有十几个，他们占据了大厅里的四个角落，也都用冷漠的眼神看着夏雷。这阵仗显然是在向夏雷传递一个信号：谷家不是你能招惹的。夏雷对这样的阵仗嗤之以鼻。用十几个保镖竟能吓唬住他，谷家兄妹的想法也太天真了。申屠天音说道：“不是说还有别的客人吗？怎么只有我们？”与夏雷不同，那些身材魁伟、神色冷峻的保镖让他感到有些紧张。当然有别的客人。不过不在这里，跟我来吧。”谷科武笑着说道。四人穿过大厅，走过一对林荫遮掩的小道，来到了一座仿古式阁楼前。阁楼的门楣上挂着一只牌匾，上面刻着“天音阁”三个字。夏雷记得这个地方。那是上次陪柳莹来群英会馆的时候，从古可文的口中听到的这个地方。那一次他没能来到这里，这才是第一次。这个地方取这样一个名字，古可武毫不掩饰他对申屠天音的心思。下来的心里也清楚，古可文将申屠天音和他带到这里来。其实也是在旁敲侧击地警告他：“申屠天音是我的，离他远点夏雷不得不承认，古可武为了这次见面，还真是花了不少心思。天音阁的门是紧闭着的，古可武和古考文到了门口，却没开门进去，反而站在门旁。微笑着看着夏雷和申屠天音，请进。古可武的脸上带着温柔的笑容。申屠天音说道：“你们在玩什么？”古可文笑着说道：“天音姐，你就进去吧，我哥为你准备了一份特别的礼物。”申屠天音看了夏雷一眼。夏雷点了一下头，申屠天音这才松开了夏雷的手，走到门前，推开了门。就在门开的一刹那，阁楼里面的灯光、外面的路灯突然全熄灭了。夏雷顿时紧张了起来，一步上前，挡在了申屠天音的身前。灯熄灭的刹那。身屠天音虽然很紧张，但夏雷挡在他的身前，他的心里没有害怕，只有感动。眼前虽然一片黑暗，但夏雷的左眼却不受半点影响，他看清楚了阁楼里面的情况：十几个人正围着一张条形餐桌，每个人的手里都拿着一只打火机。去点桌上的蜡烛。这些人有男有女，也好像经过多次排练，他们的动作很协调，很统一。十几根蜡烛几乎在同一时间被点燃，形成了一个新的形状。烛光驱散了黑暗。餐桌后面的墙壁上挂着一副申屠天音的喷绘海报。在他的旁边还有一段很煽情的文字。天音，这是我们认识的第九百九十九天，我与你相识的每一天我都记得，你的笑、你的声音、你的一切都让我着迷。在这个特别的日子里，请允许我向你表白。这时，一个乖巧的女孩推着一辆装满玫瑰花的小车。从阁楼里的一个房间里走了出来，不用去数，这里的巨大玫瑰花花数一定是九百九十九朵。这时夏雷也才发现，点亮蜡烛的宾客里竟然有好些是娱乐圈的明星，柳燕、陈好、杨幂等等，可谓是星光灿烂。烛光晚餐，有着深情表白的巨大海报，还有九百九十九朵玫瑰，再加上一大群娱乐圈的大腕明星，这次晚餐要浪漫有浪漫，要时尚有时尚。这世界上又有多少女人能经得起这样的诱惑？古可武走进了阁楼。从花车里面捧起了那一束巨大的玫瑰花花束，单膝跪在了申屠天音的面前，深情表白道：“天烟，我对你的心从来就没有变过。从我见到你的那一刻起，我就深深地爱上了你，无法自拔。我无法想象没有你的人生还有什么乐趣。请你怜惜我的这一片真心。”与我在一起吧！一屋子的明星和几个古可武的朋友一起鼓掌，一些人还怂恿的道：“天云小姐，接下他的花吧。”“天云小姐，可武是一个痴情的男人，这样的男人要珍惜。”“天云小姐，这个世界上唯一配得上你的男人，就只有可武了。”你们在一起一定会成为这个世界上最幸福的一对一屋子的人七嘴八舌，场面很热闹，也很欢乐。他们似乎忽略了一点，那就是申屠天音是带着未婚夫来的，而他的手上还带着订婚钻戒。其实。最无视夏雷这个未婚夫的人，不是这些宾客，而是谷可武。一个男人当着一个女人的未婚夫求爱，这是什么性质的事情？这已经不是单纯的无视了，更是赤裸裸的践踏与侮辱。夏雷还没有做出反应，申屠天音就着急了，生气了。吴克武，你把我请到这里来，就是看你演戏嘛。我已经和夏雷订婚了，你怎么能这样做？吴克武却一点都不生气的样子。你是我的，我这一辈子非你不娶。别说你只是订婚，就算你已经结婚了，我也要追求你，直到把你追到手。哇！好浪漫，好多情的男人，胸部很大的柳燕捂着波涛汹涌的胸部，一副已经被感动了的样子。接花啊！这么浪漫的求爱，你怎么能拒绝呢？有人怂恿道。吴可文笑着说道：“欣欣姐，你难道要让我哥跪到天亮吗？你快接花呀、啊！”申屠天音气道：“你们这样做太没礼貌了！我已经说的很明白了，我已经和夏雷订婚了，除了他，我不会再接受任何的表白。”所有人的视线都聚集到了夏雷的身上，那些人的嘴上虽然没说什么，但他们的心里的台词似乎是这样的。人家当面给你戴绿帽子，这样无视你，你能怎么样呢？吴可武盯着夏雷，脸上的笑容忽然消失了。夏雷，识趣的话，立刻离开这里。你不配和天音在一起，你现在离开，你这一辈子平安无事。我们以前的恩怨一笔勾销。如果你敢说个不字，你可以试试。他这话音刚落，夏雷突然一脚踹了过去。